0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTell beantwortet jede Kundenanfrage versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Jeder kennt irgendjemand, der persönlich beruflich betroffen ist. Die Rate zu so diesen die die Todesrate zu so diesem kritischen Punkt erreicht, wo auch jeder bei uns jemand kennt, dessen zum Beispiel ich, dessen Vater gestorben ist und Mutter krank war, ein anderer, dessen Frau gestorben ist. Das hat dann alles, also eine Freundin von mir hat letztens irgendwie äh, geschrieben, sie hat, sie hat im letzten Monat vier Kondolenzschreiben schreiben müssen und das, das ist nicht normal. Ja? Und das ist ein anderes Gefühl als in Österreich, wo das doch äh, für die meisten, habe ich das Gefühl, ein passives Erleben war. Also aber in Großbritannien ist das tatsächlich etwas, was in, in jeder Familie Leben irgendwie vorgedrungen ist. Und das fühlt sich dann doch anders an.
2: Willkommen zu Ganz offen gesagt, heute zu einer Pop-Edition des Polit-Podcasts. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Mein Gast ist heute der Musiker und Journalist Robert Rotifer. Er ist seit Jahrzehnten einer der Hosts der mittlerweile durchaus legendären Popsendung FM4 Heartbeat. Seine Anglophilie und seine Liebe zu Britpop haben dazu geführt, dass er 1997 nach London ausgewandert ist. Von dort berichtet er seitdem als Korrespondent für etliche Medien über den Alltag in Great Britain. Wir wollen über Pop und Politik sprechen, über Brexit und Britpop, über den nationalen Drei der britischen Linken und über die Corona-Krise in einem Land, in dem Durchhalteparolen längst das Krisenmanagement ersetzt haben. Aber zunächst noch eine Werbeeinschaltung von Audible. Stellt euch vor, der Berliner Flughafen BER wird eröffnet und keiner geht hin, weil niemand mehr an die Eröffnung glaubt. Siebenmal wurde die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden, jetzt aber wirklich. Der Audible-Original-Podcast Made in Germany, das flughafen fiasco BER, widmet sich seit 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro grüßen wahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafen Fiasco BER, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der podcast Podcastproduktion Kugel und Niere. Mehr Infos in den Shownotes. Aber jetzt zurück zu ganz offen gesagt und zu meinem Gast Robert Rotiffer.
3: Hallo Robert, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr nett, dass ihr an mich denkt.
3: Ja, wir liegen ja am Anfang des Podcasts immer offen, woher wir uns kennen, warum wir jetzt wie in unserem Fall uns duzen zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch nachdenken müssen, weil wir ja doch auch beide für dasselbe Medium arbeiten oder dieselben Medien und, und uns da aber irgendwie nie begegnet sind persönlich. Einmal, und das war letztes Jahr, und das war nämlich so, dass wir uns da getroffen haben, wir wollten irgendwas Arbeitstechnisches besprechen, das ist aber sehr schnell gekipptes Gespräch und wir haben nur noch über Musik gesprochen, weil ich natürlich, wie ganz viele, glaube ich, im Ernst, in meiner Generation, ein wahnsinniger Fan von FM4-Hardbeat bin, also seit es diese Sendung gibt, höre ich die und das war auch die härteste Währung bei uns in der Matura-Klasse waren die Kassetten mit den Heartbeat-Sendungen von Robert Rodifer und ich wollte dich immer schon fragen… Ach, man
1: kann meine roten Ohren nicht sehen. Ja. <lacht>
3: Nein, es war wirklich im Ernst, es war unglaublich wichtig da in der Kleinstadt, wo es kein Plattengeschäft gab, diese Sendung zu hören und da wirklich… Auch immer die neuesten Platten und was du dazu erzählt hast und so. Und ich wollte dich ernsthaft fragen, ob du dir dessen überhaupt bewusst bist. Also, dass du so doch für Generationen ohne Übertreibung so eine Art Musikerziehung da gestaltet hast über viele, viele Jahre. Ist dir das? Ich habe
1: eine, eine Nische. Ne? Also, ja. das, das ist irgendwie das, das, das Interessante und eigentlich auch Schöne. Also, dass ich genau weiß, dass aus dem persönlichen Erleben, dass es entweder bedeutet es Leuten ganz viel oder sie kennen es überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, es ist auch ganz schwer, da irgendwie so Schnittmengen festzustellen. Also wir weichen jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal die damals die Band Velojet getroffen habe. Das ist René Mühlberger und Marlene Lachersdorfer, die jetzt auch in allen möglichen äh, Bands auch zu hören sind immer noch großartige Musikerinnen und Musiker ähm, die hatten so in den Nullerjahren die Band Velojet und ich habe die zum, im, zum Interview getroffen und habe vollkommen arrogant angenommen, dass die irgendwie meine Sendung hören, weil die Einflüsse so dieselben waren und es hat sich herausgestellt, die kannten das überhaupt nicht. Nein. Und, ja, ja. und, und das war für mich eine gute Lektion. Ich, siehst du, du bist nicht. Die, die Leute finden ihren Weg zu dieser Musik auch von selber. Und, 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 und wenn ich manchen dabei geholfen habe, auf diesem Weg, wenn manche den Weg über mich gefunden haben, dann ist das toll. Aber, haben, das ist das toll, aber äh, ich weiß das aus praktischer Erfahrung, dass es Leute gibt, wo das ganz anders verlaufen ist. Und. Ja, das, das war, wie sagt man auf Englisch so schön, humbling.
3: Aber das ist interessant, weil es gibt tatsächlich nicht wenige Songs, die, wenn ich sie höre, wo ich an deine Anmoderation im Kopf denken muss sofort. Kennst du das? Hm. Von früher, als man noch Radio hörte und mitgeschrieben ja. hat, dass man ja dann die Anmod immer so ein bisschen mit noch genommen hat und dann hat man das noch im Ohr Jahre später, wenn man das Lied hört.
1: Absolut. Und und gewisse Mythen, die sich aufgebaut hat, haben von äh, falsch verstandenen Anmods zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel bis vor äh, vor wenigen Jahren, weil ich immer Musicbox beim Hausaufgabe machen gehört habe, damals als es noch am Nachmittag war, ich bin nämlich schon 50 und als ich ich äh, so Pre-Teenager, war, war die Musicbox noch am Nachmittag. Und bestimmte Dinge, die ich da gehört habe und erfahren habe aus den Mündern, dieser Herren äh, Schrott und Gröbchen und Blumenau und Rosenberg, aber eben auch Geier und Ostermeier. Ähm, der die viel Halbverstandenes, Falschverstandenes ist in meinem Kopf hängen geblieben und ich habe bis vor kurzem zum Beispiel den Mythos mit mir herumgetragen, der vollkommen falsch ist, dass Bruce Springsteen äh, jeden Song, der nicht am zweiten Take funktioniert hat, weggeworfen hätte. Also vollkommener Blödsinn, wie sich herausstellt, weil er hunderte und hunderte und hunderte Takes aufgenommen hat von allen Songs. Also solche Sachen ja, genau. habe ich sicher auch verbrochen. Ich habe sicher, das war sicher irgendwas, irgendwer hat da was falsch gesagt oder, oder vielleicht habe ich irgendwas nur halb mitgenommen, während mir ein Mathebeispiel nicht von der Hand gegangen ist, aber ja, wenn ich wenn ich ähnliche Flöhe in andere Leute Ohren gesetzt habe, dann ist das dann ist das schon Gut, irgendwie.
3: Ja, ganz massiv sogar. Es würde jetzt ausarten, wenn ich das alles erzählen würde. Aber was mich es
1: artet schon, gell? Ja,
3: <lacht> na, ich finde das ja wichtig. Ich finde, dass das total wichtig war. für In meinem Freundeskreis ist das immer noch so, dass das eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens war, in dieser Zeit Hartbeat zu hören, oder überhaupt. FM4 mhm. zu hören, war ja war ja quasi ein Lebensgefühl und nicht ein Sender, den man hört. Ich habe ja nachschauen müssen, wann du nach England gegangen bist, weil in meiner Wahrnehmung mhm. du schon ewig dort bist und das war Jena
0: e e
1: Jänner 97, genau. ja.
3: Und ich weiß noch, ich hatte damals den Eindruck, dass du gehst, weil du ja Musiker bist und weil du irgendwie mhm. in Österreich, also Wien irgendwie zu eng wurde und du hattest ja auch dann Kollaborationen mit vom von Shop und Uh, mhm. Und mit, äh, mit Graham Cox und so. War das der Hauptgrund, dass du gegangen bist? 97? Die Musik? Der Haupt,
1: ja, äh, also ich, ich war, äh, du weißt ja, wie das ist als Journalistin, äh, du hast irgendwie, wenn du anfängst, ein Thema, äh, wo die Leute beginnen, dich mit dem Thema zu identifizieren und, und wenn sie dir Aufträge geben, dann ist es Hängt das mit diesem Thema zusammen? Und mein Thema, das mir, das für mich der Einstieg war äh, in den Walter, in die Musicbox, nachdem ich bei der Jugendzeitung explosiv angefangen hatte, das war so in den Jahren 92, 93. Ähm, ah, 91, 92, 93, ja, aber jedenfalls mein Thema war, ähm, war halt Britpop. Mhm. Und das, das hat sich so ergeben, dass ich eigentlich immer schon sehr anglophil war und oft nach Großbritannien gefahren bin, äh, Gigs angeschaut habe und so und, und dann eigentlich gemerkt habe, dass ich hier über Bands schreiben kann, die die Leute... Ähm, sonst nicht so wahrgenommen haben, weil Österreich war immer noch sehr grunge verseucht damals. Und es gab irgendwie so diesen, es gab diesen schwarz gekleideten Konsens, der auch was für sich hat, ja. Aber ähm, irgendwie. War, hat sich das so ergeben, dass ich halt der, der Erste war, der so Bands wie Blur und so interviewt hat und ich wurde damals auch viel verspottet dafür und es hat dann auch sehr lange gedauert, dass ich irgendwie von dem Ruf weggekommen bin, vor allem als dann äh, die unsäglichen Oasis gekommen sind und mich mit denen identifiziert habe, wo ich echt nichts dafür kann. Ähm, <lacht> ja, also bist du wirklich also,
3: verspottet worden, das schockiert mich jetzt fast ein bisschen, weil ich, ich hatte immer so den Eindruck. von Kolleginnen
1: und Kollegen, und Kollegen ne? Ja, gut, ja. War
3: das die Hardcore-Fraktion, oder
1: die Rock vor, die naja, Rocker. du weißt ja, wie das in Österreich so ist, genau, die, waren, die sind ja alle Rocker in Österreich, so ist es, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, aber
1: es gab, nein, nein man darf das ja nicht, man darf das nicht vergessen, es gab ja irgendwie diese, auch noch diese, Österreich neigt immer sehr zum, äh, zum, zum Dogmatischen, ähm, finde ich, und vor allem zum, zu linearen Erzählungen, also die Leute haben immer gedacht, es sei notwendigerweise ein Widerspruch zwischen zum Beispiel, ich weiß nicht, mehr, ob sich ältere Menschen daran erinnern können, an den Widerspruch zwischen Elektronik und Gitarrenmusik. Yeah. Und da gab es diese Zeit gegen Ende der 90er, als jemand, der äh, Gitarrenmusik sogenannte gehört hat, äh, automatisch äh, kulturell gesehen ein Reaktionär war. Mhm. Und das ist ja natürlich ein, eine... Äh, wenn, wenn man mit... Selber Musikmachenden spricht, die sehen das eigentlich fast nie so limitiert. Aber ja, damit musste ich fertig werden eine Zeit lang. Ich habe mir eigentlich noch immer nicht erklärt. Ja, und dann kam eben diese Phase, wo mein Mietvertrag ähm, mir aufgekündigt wurde in Wien. Und gleichzeitig war Österreich seit kurzem in der EU und man konnte ohne Auf, äh, um, man konnte ohne Arbeitserlaubnis und, und Aufenthaltserlaubnis nach Großbritannien ziehen, wenn man wollte. Und es war eine ganz, ganz kurze Phase nach dieser Wirtschaftskrise, die die Briten hatten Anfang der 90er Jahre, als plötzlich alles in Großbritannien so billig war.
0: Genau. Und das ganze
1: noch es, Ja. Und es war billiger und Damals war das wirklich so. Da hat mir der, der, der mein, in England, würde ich sagen, Landlord, äh, der Vermieter in, in Wien angeboten, die Wohnung, äh, die ich gemietet hatte, zu kaufen. Und der Preis war so hoch, dass es billiger war, nach London zu ziehen im Vergleich.
3: Wahnsinn. Das kann man sich
1: überhaupt nicht Nein, vorstellen. das
3: Kann man sich wirklich dieses Und, ja. wie aus einer anderen Welt sozusagen. Ja. Und war das dann tatsächlich? Also das heißt, du hast das gemacht?
1: Ganz kurz. Dir? Ja, wir haben das gemacht, also meine Frau und ich, ich war schon, wir waren schon verheiratet und wir haben übrigens in London geheiratet, so schlimm anglophil waren wir. Mhm. Äh, und, und wir haben eine Wohnung in einer Straße in Kentish Town gefunden, äh, perfekt gelegen. Wir haben nicht gewusst, warum die so billig war, weil es nämlich so eine äh, verrufene Gangsterstraße war, okay. was mittlerweile sich niemand erinnern kann, aber da haben wir, äh, kennengelernt, dass man britischen Klassendünkel auch für sich nützen kann, weil wenn die ganze britische Mittelklasse zu so dumm ist, in so eine gut gelegene Straße zu ziehen, weil sie Angst haben, dass da irgendwie die Mafia werkt, dann kann man das ja für sich sehr ausnützen. Ja, man und wie mir, da, ja, wie mir damals dort ein äh, Nachbar gleich beim Einziehen erklärt hat, ja, es gibt schon viele Kriminelle hier, aber die scheißen nicht auf ihre eigene Türschwelle. Mhm. Das heißt, er hat gemeint, wenn die wo einbrechen, und bei uns ist wirklich nie eingebrochen worden. Also ich würde das nur anraten, immer mitten in die kriminellen Viertel ziehen, da geht's ähm, na, vielleicht kann man das auch nicht anraten, aber in meinem Fall <lacht> ist es ist sehr gut gelaufen. Es ist gut, gut und, ausgegangen. Ja, und und jetzt und heutzutage sagen alle, was, so zentral und so, Wahnsinn. Ja. Aber äh, damals war das halt eine Straße, in die niemand ziehen wollte. Und dann äh, kam so die Ära Tony Blair und, und Cool Britannia und alles. Das, das hat da gerade so angefangen und äh, das Pfund ist hinaufgeschnellt und plötzlich ähm, hat sich das umgekehrt und plötzlich war irgendwie äh, das Leben dann wahnsinnig teuer. Also die ersten ja, eigentlich, eigentlich, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, die ersten fünf, sechs Jahre, sieben Jahre waren wirklich schwer äh, finanziell, aber es war so, dass man immer noch das Gefühl hatte in London, man ist mehr draußen in der Welt, man ist in der einzigen echten Weltstadt Europas. Mhm. Ja. Man ist in der einzigen Stadt, in der man das Gefühl hat, dass sie nicht äh, aus einer dass sie nicht eine Stadt innerhalb einer nationalen Identität ist, sondern dass sie eine globale Stadt ist. Das und das war der große Anziehungspunkt und deswegen kommen wir wieder zum Thema zurück. Empfinde ich ja Brexit als so einen Verrat an diesem Versprechen, das, das ich, London bedeutet Genau, hat. das wollte ja. ich
3: dich gerade fragen. Also wenn man jetzt sozusagen die, die Timeline chronologisch beibehält und sagt, du gehst dahin 97, du hast ja dann, wahnsinnig viel gemacht, sehr viel Musik gemacht, aber auch sehr viel, auch sehr schnell als Korrespondent gearbeitet für etliche deutschsprachige Medien. Ja, nicht
1: nur ich musste wahnsinnig viel arbeiten, weil ich das Geld gebraucht habe. Ja. Siehst
3: du, so habe ich das noch nicht gesehen. Nein, aber das war eben auffällig. Und das heißt, als Korrespondent ist man ja immer am Beobachten. Man ist ja permanent ja. am Übersetzen quasi der eigenen Welt für andere Welten. Hast du ähm, kannst du dich erinnern? Das ist jetzt so auch so eine natürlich so eine Gefühlsfrage, aber kannst du dich erinnern, dass es jemals so war, wie es jetzt seit Brexit jetzt während Corona äh, in London ist, dass, dass sozusagen sich das schon aufgebaut hat in diese Richtung? Oder war das wirklich so ein Cut, wo du gedacht hast, was ist denn jetzt passiert?
1: Es war, es hat sich angekündigt und ich meine, ich habe selber, ich habe im Rolling Stone eine Geschichte darüber geschrieben, ähm, vor ein paar Monaten über die Korrelation zwischen Britpop und Brexit, was natürlich ähm, viele Leute haben sehr äh, schnodrige, viel zu einfache äh, Rückschlüsse da gezogen. Es ist nicht ganz so einfach und man muss das so verstehen, wie auch Widersprüche irgendwie... Ähm, ähm, es gibt auch widersprüchliche Manifestationen des selben Phänomens natürlich immer. Ja, also es, können, es kann zum Beispiel Punk und, und, und der Aufstieg von Margaret Thatcher haben eine Korrelation, ja. auch wenn sie widersprüchlich sind. Mhm. Ja? Und genauso komplex ist das in diesem Fall auch. Also es, es war ja viel an der guten Seite von Britpop, wenn man so an Bands wie Pulp denkt, oder auch an der guten Seite der Young British Art, wenn man an Jeremy Deller denkt zum Beispiel. Ja. Und, und, also es gab sehr viele, oder an die äh, gute, junge britische Literatur, die Zeit wie Jonathan Coe oder so, es gab sehr viele, die... Äh, sich mit Großbritannien beschäftigt haben, auf eine Art, die von außen hin als, als cool-britisch äh, wahrgenommen wurde, ähm, die aber tatsächlich eigentlich eine kritische Aus Auseinandersetzung mit, mit, dem, äh, mit der eigenen Suppe, in der man schwimmt, war. Aber es gab gleichzeitig natürlich auch parallel dazu Leute, die mit an, die, an, an diesem Aufbau ähm, einer... einer einen Neuaufbau eines nationalen Mythos gearbeitet haben. Und, und so diese, dieser Rückzug von Europa, das ging ja aus von diesen Euroskeptikern, denen die damals sehr sozialdemokratische Linie nicht, von Europa nicht gefallen hat Ende der, der 80er Jahre. Und dann kam irgendwie dazu, äh, von der sozusagen linken Seite kam ein äh, Bestehen auf britische Identität als Reaktion auf die amerikanische Hegemonie, also wenn du mit Damon Alban geredet hättest damals, dann hätte der seinen Britpop immer als Widerspruch zu Amerika verstanden. Das waren ja
3: auch viele Songs von Blur, haben das ja, ja. Auch thematisiert, äh, zu Beginn zumindest noch, das hat sich dann ja auch geändert, ne? was ja, den Amerika-Begriff, das Amerika-Bild betrifft.
1: Ja, und was haben wir, das haben wir immer noch das Problem, die britische Linke äh, hat einen sehr starken nationalen Trall ja. und ja, Also zum Beispiel erst gestern, also ich spreche jetzt, äh, sollte vielleicht sagen, äh, zu welch, an welchem Tag wir sprechen, wir sprechen am 8. Mai, Freitag den 8. Mai, das ist äh, VE Day, Victory in Europe Day und das ist der Tag, wo 75 Jahre, äh, völlig zu Recht natürlich, äh, Sieg über die, äh, die Kapitulation der Nazis gefeiert wird, aber äh, in einer derartigen Intensität habe ich den v day hier noch nie erlebt und natürlich ist die Intensität so groß, weil es äh, Brexit-Zeit ist ja und weil äh, der Rückbezug auf den Zweiten Weltkrieg ähm, immer als, als, als so im, im Narrativ, das ist immer die, äh, das stärkste Argument, das war es schon beim Irakkrieg, Saddam Hussein ist gleich Hitler und so ja? und äh, jetzt haben wir das natürlich wieder mit ähm, den, Großbritannien steht allein in Europa. Ja? Könnte ja fast sagen gegen Europa in diesem Fall. Ja, aber das ja? hast
3: du ja auch so spannend beschrieben. Da kommen wir auch gleich zur aktuellen Corona-Krise. Ich kann mich hm. erinnern an einen Text von dir vor ein paar Wochen, wo du Geschrieben hast, wie gefährlich, äh, sozusagen, die Philosophie der Stiff Upper Lip ist, wenn man, ja. jetzt mit einem tödlichen Virus zu tun hat. Kannst du das, wie hast du das, wie hast du das gemeint? Wie, ja. Warum siehst ja, okay. Du
1: deine Gefahr? Da, da, da überschneidet sich nämlich jetzt, äh, Brexit und die Corona-Krise. Und momentan ist meine Angst, dass es Boris Johnson, auch wenn Zehntausende sterben, ist in, auf eine ganz, ich werde jetzt was ganz Schlimmes sagen, auf makabre, paradoxe Weise, ist sogar, dass die Krise so äh, brutal hier ist, stärkt sogar den Eindruck dieses Alleinstehens und diesen Kriegsvergleich, der dauernd bemüht wird. Ja,
3: ja beschreib das ähm. doch mal für Leute in, in Österreich, in Wien, die jetzt sozusagen wieder einkaufen gehen, auf der Marie-Hilfer-Straße und so, mhm. weil du sagst, die Krise ist hier so brutal. Wie ist es denn äh, bei dir, da, damit man mal diesen Unterschied auch sich vorstellen kann?
1: Also es ist einfach, es arbeitet ungefähr, eine ich weiß nicht, eine, rund eine Million Leute, klingt jetzt viel, aber wenn man sich durchdenkt, in einem Land wie Großbritannien geht sich das aus, mehr oder weniger im Gesundheitssystem, in dem Sektor. Ja? Das heißt, es ist schon einmal, jeder kennt irgendjemand, der persönlich beruflich betroffen ist, aber auch jeder die, Rate so diesen, die, die Todesrate hat zu so diesem kritischen Punkt erreicht, wo auch jeder bei uns jemand kennt, äh, dessen, zum Beispiel ich, dessen Vater gestorben ist und Mutter krank war, ein anderer, dessen Frau gestorben ja, ist. Mhm. Ähm, das hat dann alles, also eine Freundin von mir hat letztens irgendwie äh, geschrieben, sie hat, sie hat im letzten Monat vier Kondolenzschreiben ja. schreiben müssen und das, das ist nicht normal. Mhm. ja Und das ist ein anderes Gefühl als in Österreich, wo das doch äh, für die meisten, habe ich das Gefühl, ein passives Erleben war. Mhm. Also ähm, es sind, wenn man so den Kontakt hat mit den Leuten, diese, diese und bleib gesund Zusätze zu den E-Mails sind dann weniger geworden und das war dann eigentlich fast schon selbstverständlich, dass man gesund bleibt. Ich hoffe auch übrigens, dass das so bleibt mit ja. dem, was, was da jetzt gerade passiert. Ich weiß nicht. Aber in Großbritannien ist das tatsächlich etwas, was in, in jeder Familie leben irgendwie vorgedrungen ist und das fühlt sich dann doch anders an und was eben mit einer Rolle spielt ist, ich kann mich erinnern, ich habe letztens irgendwie äh, die Radio 4 sendung Woman's Hour gehört ja, und da wurde äh, von der Moderatorin gleichgesetzt äh, Supporting the Lockdown mit Supporting the Government und da Braucht man sich dann nicht zu wundern, wenn plötzlich äh, die Regierung trotz allem, was sie falsch macht, ähm, in den Umfragewerten so hoch liegt, weil es dann also medial so auf eine Höhe gebracht wird. so so Die stehen am Pult, die sagen was, uns, was wir zu tun haben. Und wenn wir äh, damit einverstanden sind, so langsam den Lock, angeht oder sowas, dann sind wir mit der Regierung einverstanden. Das ist ja ein, ein, ein furchtbarer Trugschluss. Ja. Yes. Aber das kritische Denken wird ausgeschaltet, und weil du eben vor die Steve upper äh, ähm erwähnt hast, das war eben die Phase, als ich das geschrieben habe, als Boris Johnson herumgegangen ist, äh, doch irgendwie äh, im, im März, als er schon längst gewusst hat, von seinen Experten informiert wurde, wie infektiös diese Krankheit ist und trotzdem herumgelaufen ist und gesagt hat, ich habe allen die Hände geschüttelt. Ja, und das ist so dieser Machismo, dieser Britische, der ja der ist sogar nur begrenzt äh, geschlechterspezifisch. Das ist ein, ein, ein grundsätzliches, das wird so als, 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 als nationaler Stolz vor sich hergetragen, dass man sich von nichts beeindrucken lässt. Mhm. Ne? Und, und, und ich glaube, also heute zum Beispiel, ich, ich habe jetzt die Zeitung für mich, ich krieg immer den, äh, ich bin ein altmodischer Mensch, ich kriege jeden Tag den Guardian. Ja, getrunken. Und selbst der Guardian, <lacht> ja, selbst der Guardian hat an diesem Tag äh, den einen einen Veteranen mit äh, Union Jack Marshall und und Fähnchen und und äh, Barrett und Orden am ähm, Cover. Und drinnen mache ich dann auf und dann kam so diese diese Anzeige von Ancestry. Ähm, Ancestry, das dürfte irgendwie so ein, ein, ein Online-Ding sein, wo, wo man seine äh, Familiengeschichte recherchieren kann. Ja? Und da ist dazu das Bild eines, eines Postman- in in den bombardierten Straßen, der irgendwie immer noch seine Post auf, ausliefert und drüber steht Britain's Spirit has always been unbreakable, Wahnsinn, ja. Und, das gibt's
3: nicht. Das ist unvorstellbar. <lacht> Aber das ist so eine, das ist so extrem schnell gegangen jetzt, oder? Weil ich kann mich noch erinnern, als ja. wir im, wir hier schon Lockdown hatten und so, und da waren immer diese Bilder aus den aus den aus den U-Bahnen in London, wo alle noch ganz ja. standen und in Konzerten und so. Und man hat immer gesagt: Um Gottes Willen, äh, haben die da nicht? auch Freunde geschrieben aus Wien, ja, was ist denn da los bei euch, seid ihr alle wahnsinnig, Klar. wie geht's dir und so, hast, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ja, absolut, also ich habe das ich habe das erlebt, ich mache nebenbei, ach Gott, ich, ich, ich äh, mache auch Voiceover jobs nebenbei mhm. und da gibt es einen, äh, der in ein, den ich regelmäßig mache in einem Studio nahe der äh, Great Portland Street und da habe ich, genau, da war in Österreich schon Lockdown und ich ich habe der, der Frau von der Agentur geschrieben, also ich, ich könnte das jetzt bei mir zu Hause aufnehmen. Also ich, ich muss jetzt dafür nicht ins Studio fahren und auch noch die Leute dort gefährden. Und die wusste überhaupt nicht, wovon ich spreche. Nein. Ja. Und ich ja, ja ich habe dir das dann erklärt und sie, ach so, ah ja, ja, also wenn sie sich wirklich so fühlen, wirklich? Äh, aber ich werde noch mit der Producerin reden und schauen, ob, ob die das, und die Producerin hat sich dann mein E-Mail gar nicht durchgelesen und ich musste einfach hin Nein. und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin im, in dem Zug gesessen und alle haben irgendwie kräftig herumgenießt ja. und geschnupft ja. und ähm, die Leute waren sich dessen, man hat ihnen gesagt, Händewaschen reicht, ja, und und man sieht irgendwie, das ist auch das Problem am Brexit, wie stark in unserer heutigen Zeit ähm, die Sprache äh einen abkapselt, ja, also man glaubt irgendwie, wir sind so global vernetzt, aber wenn diese Leute hier wirklich nur englisch sprechen die haben keine Ahnung, was in europäischen Medien vor sich geht, die kennen nur die Übersetzung davon, also die kennen nur, was sie aus Amerika krieg kriegen und was sie aus Großbritannien kriegen und es ist wirklich eine ganz, ganz geringe Schicht von Menschen, die sich damit befasst, was in anderen Sprachen äh, berichtet wird, ja, also,
3: also... Also auch eine gewisse Ignoranz gegenüber
1: Komplett, Wahnsinn. komplette Ignoranz, okay, ja.
3: Und was glaubst du, also inwiefern, das heißt, damals war das noch so im Alltagsleben kaum zu spüren. Und
1: ja, und, ja, und dann, was dann gekommen ist, was immer noch anhält, ist, wenn man die Bilder von den vollen U-Bahnen in London sieht, man muss immer wissen, diese Leute machen das nicht zum Spaß. Ja. Also die U-Bahn in London ist ein tägliches Gemetzel mhm. und die Leute müssen ihre Miete bezahlen und sie haben... Also das Statutory Sick Pay, das sind ja immer diese Sachen, wo, du, wo ich mich immer frage, was hast du gemacht, in dieses Land zu ziehen? Aber ähm, also die, die, die Unterstützung, die man kriegt äh, als Krankengeld, die gesetzlich festgelegt ist, sind irgendwie, glaube ich, 92 Pfund in der Woche. Mhm. Also wirklich äh, Geld, von dem niemand leben kann, wenn du jetzt mi äh, britische Mieten bezahlst oder äh, irgendwie, ja, also denn es ist ja, die es sind Lebens ja die Lebenskosten ziemlich. Also. Ja, ja, es sind alle Lebenskosten höher, obwohl sich das ein bisschen geändert hat, weil der Euro irgendwie wieder raufgegangen ist. Aber es sind immer noch die Lebenskosten, würde ich sagen, doch im Vergleich, vor allem wenn man in London lebt, sind die, äh, sind die Mieten extrem viel teurer. Ja. Das heißt, diese Leute haben keine andere Wahl, sie sind auch alle auf sehr kurz, an sehr hängen an sehr kurzen Mietverträgen. Wenn du ein paar äh, verpasst, bist du schon draußen. Mhm. Und ähm, das heißt, die waren in den U-Bahnen, weil sie nicht anders konnten und sie machen es noch immer so. Äh, jetzt haben die die, äh, die Frequenz, also ich kann das ja auch, also seit 2004 bin ich fast nur in Canterbury. Äh, mein, unser Sohn wohnt in London, dort wo wir früher gewohnt haben und daher habe ich jetzt seit er dort wohnt und studiert viel mehr wieder Zeit, die ich auch in London verbringe. Aber grundsätzlich jetzt den ganzen Lockdown war ich nur in Canterbury. Das heißt, ich bin ähm, gut davon isoliert. Ja? Das ist, wir sind eine Stunde mit der Bahn weit weg vom Zentrum von London. Aber ich weiß genau, wie es sich dort abspielt, weil, weil ich ja Freunde dort habe und so, die haben die Zahl der U-Bahnen verringert. Und natürlich sind die dann wieder voll, weil ähm, wenn man sich das ansieht, leider habe ich das jetzt nicht mit ins, in, in meine Studie genommen, aber da... Hatten wir diesen Brief, den alle bekommen haben, unterschrieben von Boris Johnson, äh, wo äh, gesagt wird, wie ist das mit dem Arbeitsverhältnis? Und da steht irgendwie: äh, Bleiben Sie zu Hause, es sei denn, Ihre Arbeit, Sie sind unabkömmlich. Äh, und unterhalten Sie sich mit Ihrem Employer, also mit Ihrem Arbeiter. Arbeit. Geber, wie man so schön sagt, darüber, äh, ob das auf sie zutrifft oder nicht. Ich meine, was wird da passieren? Wahnsinn, ja, natürlich. Das in
3: den natürlich.
1: Mhm. Ja, ja. Und ich habe einen Freund zum Beispiel, in dem das so passiert ist, der, der irgendwie, ähm, wo der, der Chef gesagt hat: Also, eigentlich solltet ihr jetzt irgendwie wieder kommen, mhm. weil wir brauchen mhm. euch. Und da muss man dann die Nerven haben zu sagen, nein, ich komme nicht. Ähm,
3: da darf man auch keine Angst haben, den Job zu verlieren. Etc. Ja, und, ja. Viele Leute, ja genau. und viele
1: Leute verlieren ihren Job. Wahnsinn.
3: Ja. Und ist es sozusagen, auch wenn du sagst, du warst in Canterbury, Hast du das im Alltag wie, äh, gespürt? Also ist dein Alltag davon jetzt schon auch sehr geprägt, wie ja von vielen? Oder würdest du sagen, äh, es ist dann teilweise doch so idyllisch fast hier die Landschaft? Ich habe gesehen, du hast mal so ein Foto auf deinem Blog auf FM4 gepostet, da waren so viele ja. Glockenblumen, also fast wie so einem Gemälde. Also wie wie ist das für dich persönlich?
1: Ah, es ist es ist unglaublich. Ich habe ich hab jetzt auch wie... Jeder Tab schon ein Instagram äh, auch. <lacht> und ich nütze das nur, um meine Landschaftsbilder zu veröffentlichen. In, zumindest in dieser Phase. Und ich laufe durch die Gegend, also Stunden, und entdecke die Countryside rundherum. Äh, Dinge, an denen ich immer vorbeigefahren bin. Ich habe immer gedacht, wir müssen, wir haben immer geglaubt, wir müssen an die Seaside fahren, wir müssen an diesen, und jenen Ort fahren. Und dann stellt sich heraus, man kann eigentlich zu Fuß. Stundenlang durch die Wildnis gehen und wie du sagst, diese Glockenblumenmeere im, im Wald und so, das ist unglaublich. Also das hat sich wirklich stark verändert, wie ich jetzt diese Gegend sehe, in der ich wohne und äh, ich muss das zugeben, das ist ein großer Zugewinn an, an Lebensqualität und das Lustige ist, ich habe ja nicht weniger Arbeit, ich bin ja einer der, der jener wenigen Selbstständigen, die eigentlich genauso viel Arbeit haben wie sonst, ich weil ich ja über die Corona krise ja. Genau, genau. Ja. Ja? Wie zum Beispiel, äh, ja, und, und komme aber trotzdem drauf, dass man diese ein, zwei Stunden zum Spazieren gehen trotzdem irgendwie finden kann. Irgendwie habe ich mir mal eingebildet, das geht sich nicht aus, aber wenn man dann irgendwie in den Rhythmus gekommen ist, merkt man, es geht sich sehr wohl aus und es ist auch lebensnotwendig. Also meine Lebensqualität ist auf eigenartige Weise gestiegen. Mhm. Aber wenn ich in die Stadt hineingehe, also das ist eine ziemliche Kleinstadt, Canterbury, die eigentlich fast nur von der Gastronomie und vom, äh, vom, von, von, äh, ja, halt Einkaufsartikeln, halt, halt irgendwie Kleidung und, und, äh, Nagelstudios und Pubs und, 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 und Friseure. Also alles, was zu haben kann, hat zu. Und, äh, weil ich ja gesagt habe, die Leute arbeiten trotzdem weiter, am Bau arbeiten sie weiter, in den Büros arbeiten sie weiter, aber die Geschäfte sind natürlich trotzdem zu. ja Und das ist eine Geisterstadt und da mache ich mir schon große Sorgen, weil diese Geschäfte, die haben auch schon nur mehr knapp überlebt, dank äh, des Vormarsches, des Online-Shopping und auch weil es einfach gar nichts mehr gibt, was ja, ich meine, es gibt einfach diese die, die Stadt ist, ist ist funktioniert ja nicht mehr wirklich. Ne? ich meine, wie viele wie viele wie viele Burger Lokale und wie viele ähm, Italiener und wie viele Nagelstudios und wie viele Friseure kann eine so eine kleine Stadt aushalten? Also Canterbury war immer schon in den letzten Jahren ein Experiment in, äh, in dieser Hinsicht äh, und es waren immer mehr Geschäftslokale leer was tragisch ist, in so, einer, in, in so einer putzigen Stadt eigentlich anzuschauen, wenn da die Geschäfte alle leer sind. Und jetzt, ich glaube, das bricht dem endgültig den, äh, das Genick. Ja? Also, Haben die Menschen äh, Angst
3: eigentlich, denen du begegnest? Also hast du den Eindruck, dass Angst ein großes Thema ist? Nicht nur jetzt äh, vor dem Virus, sondern auch vor diesen Existenzkrisen?
1: Weißt du, das, das ist das, das, das Lustige? Ich meine, die Leute, die ich, denen ich selber hier begegne, das ist, das ist meine eigene Familie und das sind die Nachbarn, ähm, die es nicht betrifft, aus verschiedenen Gründen. Aber, aber hier, also ich treffe ja meine Freunde nicht und die Leute, die ich im Supermarkt treffe, mit denen unterhältst du dich ja nicht. Genau, ja, das, heißt, das heißt, in Wahrheit ist meine Blase sind die sozialen Medien. Mhm. Und da höre ich von britischer Sicht aus, finde ich das auch wieder interessant, dass die Leute, so also bis auf einen Freund, mit dem ich mich, na zwei Freunde, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, die reden eigentlich nie, ich sehe das immer auf Facebook und sie sehe ich immer die österreichischen Musikerinnen, Musiker und so, die sich sehr zu Recht aufregen darüber dass ihre Existenzen ruiniert sind und ich weiß dass das bei den Briten das selber ist aber sie schreiben es nicht mhm, irgendwie
3: interessant ja, dann ja. würdest du das auch sozusagen zurückschließen auf was du vorhin berichtest hast auf diese Haltung äh, dieser stiff upper lip ja. dass man sich nie, nur nichts anmerken lassen ein bisschen
1: ja es wäre irgendwie uncool sich zu beklagen irgendwie ja, das ist so komisch ne? mhm. das ist ein, ein äh, das jammern jammern kommt gar nicht gut mhm. hier Uh, und das ist leider auch kontraproduktiv, weil das die Leute dazu bringt, Dinge zu schlucken, die sie einfach nicht schlucken sollten.
3: Ja, also man, und, also ja. man liest momentan, wenn man zum Beispiel liest, dass vom NHS schon so viele Mitarbeiter gestorben sind und genau. Mitarbeiterinnen, weil sie keine Schutzkleidung hatten oder nicht. Ja. Also da, da überlegt man sich doch, da denkt man sich doch als Außenstehende, die das liest, da müsste doch... Müssten doch schon Demonstrationen sein oder zumindest Unmutbekundungen ohne Ende, aber das findet ja gar nicht so statt in diesem Ausmaß. Warum denn nicht?
1: Schon ein bisschen, ja. schon ein bisschen. Ich meine, das eine ist, natürlich kann man jetzt nicht wirklich demonstrieren. Ja? Ja. Ähm, also das findet eher so online statt in Form von Blogs und Artikeln und Leuten, die sich interviewen lassen und das, man darf das auch nicht unterschätzen. Äh, die Leute werden auch vom, vom Gesundheitssystem ähm, von ihren Vorgesetzten eingeschüchtert und bedroht, wenn sie, ja. wenn sie sich öffentlich äußern. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, grundsätzlich hast du recht, und das war auch das Problem des brexit also ich weiß nicht, ich vermenge jetzt zwei verschiedene Sachen, aber auch das sind Dinge, die Leute existenziell betreffen. Nicht nur mich, der ich jetzt irgendwie mit meinen Settled status besorgt habe und auch da irgendwie am Ende ein Krisengewinner war, weil ich ja äh, viel drüber schreiben konnte. Das kenne ich, aber, aber
3: diesen Vorwurf, den man kriegt ja. als Journalistin, als Journalist, wenn man über etwas schreibt, das einen persönlich betrifft, dass man sich fast ein bisschen so fühlt, wie du jetzt sagst, als wäre man ein Krisengewinner. Dabei ist ja. es halt dein Job, ne?
1: Ja, Absolut. Und und es ist auch ein, ein Problem, ein psychisches Problem, weil du mich vorher darauf angesprochen hast, wie ich mich, wie ich mich fühle. Das psychische Problem ist, den einen Luxus, den ich nicht habe, den andere Leute schon haben, und wo die Briten auch sehr gut drin sind, ist sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Ja, also die die können dann sehr viel über Musik äh, in ihren alten Platten schmökern und so weiter ja und, und darüber wahnsinnig viel reden und, und, und empfinden dass zum Beispiel. Das ist, war recht interessant. Ich habe das auch in einem meiner Blogs irgendwie thematisiert, wo mir das da... Ähm, nicht Mir wurde es nicht vorgeworfen, aber anderen Leuten wurde vorgeworfen, sie sollten jetzt endlich mit diesem Ver Veröffentlichen von Opferzahlen und so aufhören, mhm. weil das Leute... Ähm, ähm, anxious, wie sagt man das auf Deutsch? Weil das Leuten irgendwie... Angst, macht. Äh, Angst Ja, man kann eh in diesem Fall Angst sagen. Angst macht, weil es Unwohlsein und, 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 und äh, verursacht und das, das fand ich schon interessant, weil das sehe ich vor allem jetzt auf sozialen Medien, auf österreichischer Seite. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt bestimmte Leute, die dauernd daherkommen mit, ah, ist so arg und das noch Ärger, noch Ärger und jetzt habe ich und noch mehr Opfer und, und dann, ich habe mir meine eigenen Statistiken gemacht und so, ja. Und das ist lustigerweise total verpönt auf den englischen sozialen Medien, jedenfalls dort, wo ich verkehre, das weil da sagen die Leute, hör zu, das gibt, äh, Du kennst so und so, dessen Vater ist gestorben. Was glaubst du, was der denkt, wenn der das liest, ja? wie der sich fühlt? Also das ist ja? total
3: spannend, was eine völlig andere mhm. Perspektive ist. Ne?
1: Ja, ja.
3: Und ein anderer Umgang auch ist damit. Das wollte ich dich ohnehin fragen, weil das kann man sich ja gar nicht vorstellen, Gott sei Dank, muss man sagen, weil es einfach schrecklich sein muss, wenn man jetzt doch so viele so viele Menschen zu beklagen hat, die daran verstorben sind tatsächlich und das so eine katastrophale ja. ähm, so ein katastrophales Ausmaß annimmt, inwiefern das die Stimmung dann doch verändert im Alltag?
1: Ja, ja doch, also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, ja, ähm, wir haben jetzt also diesen neuen Labour-Chef äh, Keir Starmer, den ich ganz gut kenne, und der hat das also sehr, der geht es sehr vorsichtig an, weil er äh, staatstragend erscheinen will. Weil das Problem an, wenn du Labour-Chef bist, der, der Großteil der Medien ist erzkonservativ in Großbritannien. Und Tony Blair hat ja damals, also ist ja so weit gegangen, der war dann ja so mit Rupert Murdoch so eng, dass er sogar Taufpate seines genau, Kindes ja. wurde. Ja? Also das heißt, ähm, und Tony Blair ist, wenn man sich das jetzt anschaut, so im, im, im Verlauf der jüngeren Geschichte, der einzige äh, Labour-Chef, der von den Medien nicht fertig gemacht wurde. Mhm. Also das ging nicht nur Corbin so, sondern das ging auch Gordon Brown so, das ging Ed Miliband so, das ging davor Neil Kinnock so, das ging schon David Callan so. Ja, Also das heißt, du hast als ähm, als, als, als Labour-Leader einen Eiertanz zu vollziehen und Keir Starmer probiert das gerade und hat jetzt... Äh, Heute, an dem Tag, wo ich spreche, sogar eine positive Schlagzeile auf der, äh, auf der äh, Titelseite des Daily Telegraph, was unfassbar ist. <lacht> Weil der Daily Telegraph äh, heißt Tory Graph, ja, yeah. also das ist. Das ist, das ist die Pravda von Johnson, ja. Das ist so, wie wenn äh, im Daily
3: Mirror was Positives über Meghan Markle stehen würde, so circa, oder in der, in der.
1: Ja, wobei der Daily Mirror ist ja schon gar, ich meine, der Daily Mirror ist ja noch unter diesen Tabloids ja noch, noch, noch das mit Lichtblicken, ja. Das ist ja das, das, aber <lacht> äh, es ist wirklich, es ist wirklich brutal. Also, äh, ich würde das, das Statement, das du jetzt gesagt hast, mit Daily Mail, okay. glaube ich, würde ich sagen, ja? ähm, Aber,
3: das heißt, er versucht jetzt... jetzt, jetzt hast, zu... Das heißt,
1: das ist in der... Du, du, du weißt ja, man, man, man hat früher immer immer äh, eigentlich so, so diese Deutungen gemacht, was das heißt, je nachdem, äh, was die Pravda schreibt, was das für einen Subtext hat. Und im Fall des Telegraph würde ich sagen, dass sie am äh, vi den Starm auf die auf die Headline nehmen, ist eine Warnung an Johnson. Ja? ja, also das ist, weil er hatte ja versprochen, dass am Montag und da gibt's ja massiven Druck von Seiten der Wirtschaft und von Seiten äh, der Libertär-Rechtslibertären. Ja, die die sagen so wie nach amerikanischem Muster muss weitergehen, aufmachen. Wahnsinn,
3: ja? Ja. Unvorstellbar und, eigentlich bei der Entwicklung ja. in England momentan.
1: Ja, das heißt, das ist das, was der der Druck, den Boris Johnson von intern her spürt, ja. und 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 ich ja also ich ich habe ähm ich glaube, das ist jetzt die Frage, die man sich stellt. Er hat ja nämlich nur bei seiner im, im, in den Houses of Parliament am Mittwoch, glaube ich, irgendwie in den Prime Minister's Questions so durchklingen lassen, ähm, dass er am Sonntag was Großes ankündigen wird. Und dann hat die Daily Mail und der Telegraph und ich weiß nicht noch, was die Times, der Express, alle geschrieben, Happy Monday, Manic Monday, äh, am Montag geht es wieder los wie vorher. Und... Das ist natürlich völliger Wahnsinn, ja. Und die äh, Johnson hat jetzt versucht zurückzurudern. Also wenn das war, ich weiß nicht, wann der Blog jetzt, äh, wenn, wenn Entschuldigung, dieses Podcast rauskommt, aber da werden, werdet ihr dann wissen, wo wir ist. stehen Aber ist
3: das nicht insgesamt so eine verblüffende Entwicklung, weil ich jetzt auch gelesen habe, genau, es wird wieder geöffnet werden und so, aber es gibt ja überhaupt keinen Hinweis auf eine positive Entwicklung, im Gegenteil. Und äh, es gibt ja keine Fallzahlen, die jetzt weniger werden und so. Und es gibt ja auch diese Absurditäten, die du einmal so schön beschrieben hast in einem deiner Texte hm. für den FM4-Blog, dass es zum Beispiel dass so Teststationen gibt, die leer stehen. Yeah. Als Beweis dafür schaut, wir brauchen eh niemanden mehr testen. Es kommt ja fast niemand, aber du hast das so gut erklärt. Dass sie deshalb leer stehen, weil man eine Überweisung braucht von einem Arzt, aber diese Ärzte alle zu haben, beziehungsweise Überweisen, genau. das ist eine völlige Absurdität. Ne? Das ist so eine yeah. eine, eine fast so eine Double Bind Reality, dass du sagst, du hast, da gibt es etwas, das nehmen wir jetzt als, als Beweis dafür, dass niemand mehr krank ist, nur es kann ja auch niemand hingehen, weil ihn niemand dort hinschickt. Genau steht. so ist es. Also das, das wirkt, wie wirkt sich denn diese, diese Realitätsverzerrung, wie wirkt sich denn das aus auf die auf die Gesicht
1: Das ist immer so eine Herausforderung an die Intelligenz der Leute, ja. Also das ist, das habe ich bei Brexit auch schon erlebt, wie oft man das machen kann, wie oft man. Also ich habe das irgendwie die Umkehrung der Kausalität genannt. Äh, jemand anderer hat dann hat dann irgendwie sehr schön dazu geschrieben bei, bei mir äh, irgendwo auf einem sozialen Medium. Äh, es regnet, weil das Gras nass ist. Also das ist tatsächlich ja, stimmt. So kann man das beschreiben, ja. Ähm,
3: aber es gibt Und ja eben gar keinen Hinweis. Boris Johnson
1: hat ja wirklich gesagt, er hat ja wirklich gesagt, er hat mit diesem Lockdown, er hat den genau so getimt, dass der Lockdown kam, äh, an dem Zeitpunkt, wo sie den Höhepunkt der Infektionen erreichen. Wahnsinn, ja. Das Ist ja völliger ja. Wahnsinn, ja. Also, weil du sagst, du, du machst den Lockdown, damit die Infektionen aufhören. Ja, damit, damit die Kurve, das hat er uns selber damals gesagt. Und jetzt im Nachhinein sagt er, nein. Er habe genau gesehen, wo die Infektionen aufhören, äh, sinken werden und für genau diese Zeit habe er den Lockdown anberaumt. Deswegen wäre das so spät gewesen. Er gibt überhaupt keinen Sinn.
3: Überhaupt keinen aber, aber er führt in allen Umfragen. Ne?
1: Ja, und, und wird aber so berichtet, wird unkritisch berichtet, die BBC, die immer Angst ums Überleben hat und die davon abhängig ist, dass der Staat ihr äh, erlaubt, das License-Fee einzuheben und in welcher Höhe das License-Fee eingehoben äh, werden darf. Und deren, man darf das nicht vergessen, die BBC hat immer noch in, in Großbritannien den Ruf, dass sie äh, ein, 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 äh, linksliberale eine linksliberale Verschwörung gegen die Konservativen betreiben würde, <lacht> hat aber <lacht> innerhalb ihrer Politikredaktion, also aus ihrer Politikredaktion sind reihenweise äh, das kann man schön nachverfolgen, BBC-Redakteure zu den Konservativen direkt übergewechselt und zum Beispiel einer der Hauptmoderatoren meines Frühstücks äh, 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 ähm, ähm, ja, das dauert drei Stunden, das Radio 4 Today, der Nick Robinson, der war irgendwie äh, Chef der Young Tories irgendwie in, in, in Manchester, als er jung war. Also das heißt, die sind tatsächlich, also die, die sind, das sind, ähm, ich traue mich, das jetzt als Korrespondent zu sagen. Ja, das, Ich, ich finde sie enorm parteiisch, ja. äh, pro-konservativ. Habe sie erlebt in einer kurzen Phase damals, weil ich eben schon äh, lang genug in Großbritannien wohne, als sie auch äh, für Tony Blair parteiisch waren, weil man doch immer, wer immer an der Regierung ist, ist grundsätzlich, wie ich gerade vorhin erklärt habe, jemand, von dessen Gunst man abhängig ist. Ähm, aber grundsätzlich sind sie für mich schon klar erkennbar parteiisch äh, konservativ in ihrer Politik Berichterstattung genau. das ist was anderes mit der Kultur ja, ja. Ähm, und was anderes mit der Comedy und und weil wenn die Comedy irgendwie links klingt ja dann sagen die Leute ja die BBC ist links ist aber nicht so so und jetzt komme ich wieder zu meinem Punkt von vorher weiß nicht ich habe zu lang ausgeholt aber äh, das Problem ist eben man muss immer davon ausgehen man kann nur hoffen dass die Leute kritisch denken denn Berichte, den sie in der Zeitung lesen, in der Sun, in der Mail, im, äh, im Express, da wird es nicht drinnen stehen, im BBC-Bericht wird es nicht vorkommen, in Sky News wird es kaum vorkommen, höchstens in Channel 4 News das kritisch hinterfragt wird. Also man muss immer hoffen, dass die Leute von selbst irgendwie mhm. sagen, hey, das geht sich nicht aus. Aber ja? kannst
3: du überhaupt beschildern, ganz kurz uns mal, wenn du jetzt hier in Wien zum Beispiel Symptome hast, dann rufst du eine Nummer an und dann kommt jemand, macht einen mhm. Abstrich und dann kriegst du ein Ergebnis und wirst gebeten, so auszubleiben. Und wenn es dir schlechter geht, kannst du äh, die Rettung rufen und sie neben dich auf. Wie ist denn das bei dir in Canterbury, wie ist das in England, wenn du... Wie, wie ist da die Situation? Nur damit wir mal so den Unterschied äh, verstehen, okay. ja? Wenn es dir schlecht geht, jetzt zum Beispiel, was, wie ist die Situation? Okay.
1: Ja, ja. also, ähm, grundsätzlich ist das, das NHS, das staatliche Gesundheitssystem von der Idee her ein großartiges, weil es ist, es ist äh, jedem zugänglich, ja? Und jeder zugänglich. Ähm, man ist sozusagen egal, ob, ob du was verdienst oder nicht verdienst, alle haben den gleichen Zugang. Äh, es ist aber auch ein zentralisiertes Problem. Das heißt, es gibt keine Labors, wo du einfach hingehen kannst. Ähm, sondern das, das, das Labor wäre, wenn dann in einem Spital und alles braucht eine Überweisung von deinem GP, dem General Practitioner, dem praktischen Arzt oder Ärztin. Der dir zugewiesen das heißt,
3: wird, oder? Den kannst du dir ja. nicht aussuchen und sagen, mag ich nicht, ich gehe dem, zum anderen. Ja. Du,
1: genau, du bist äh, dort, wo du wohnst, äh, suchst du dir eine Praxis und fragst, ob du... Äh, ein, eine Patientin, von denen sein kannst. Die schauen danach, ob sie einen Platz frei haben und sagen meistens schon ja. Also ich bin äh, da bei, bei, bei seiner so Gruppenpraxis in Canterbury eingeschrieben. Das Erste, was passiert ist mit dem Lockdown, ist, dass ich ein SMS bekommen habe, wo gestanden ist, die Gruppenpraxis ist jetzt zu. Ja. <lacht> Natürlich nicht so optimal. Das ist nicht so optimal, ja. Ne? Na, genau. so optimal, ja. ja. Und dann war aber, aber wenn Sie was haben, wenn Sie Symptome haben, dann äh, melden Sie sich doch unter dieser Nummer. Mhm. Gut, und jetzt gibt es diese Nummer 111, mhm. äh, die man anrufen kann. Und wenn man akute Symptome hat, dann sagen sie, ja, kommen Sie ins Spital. Oder, oder, oder oder rufen Sie Nein, 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 dann kommt vielleicht die Rettung.
3: Vielleicht, ist Einmal gut, dass, ich, du, dass du das dazu sagst, kommt vielleicht die Rettung.
1: Ja, ich, ich, habe mal, ich, habe, ich hatte mal einen, ein, ein Problem, das sich dann später als irgendwie, ja, als als ein Problem herausgestellt hat, wo ich unter ärgsten Schmerzen äh, eine Stunde auf die Rettung gewartet habe. Also ich, ich kann sagen, ich möchte nicht Herzinfarkt in Großbritannien haben. Okay. Aber. Ähm, ja, also, also jedenfalls das Nächste, was passiert, also wenn, wenn man wirklich akute Symptome hat, dann kommt man ins Spital und das Problem ist aber, das Motto ist ja Protect the NHS, also wir schützen das Gesundheitssystem. Das heißt, man hat uns von Anfang an gesagt, nicht wegen jedem Schaß anrufen. Mhm. Ja? Nicht nicht jetzt irgendwie die Nummer belasten, da ist eh so viel los. Das heißt, die Leute hatten den Anreiz, sich, wenn sie, wenn sie schwache Symptome haben, sich nicht zu rühren und es, man weiß, dass es Fälle gibt von Leuten, die einfach zu Hause gestorben sind, Wahnsinn. weil sie nicht angerufen haben oder auch, das ist relativ früh passiert, weil zum Beispiel da hat eine 36-jährige und die Sanitäterin hat sie gesehen und gesagt, was sie sind 36. Ich sage nur nebenbei dazu, sie war auch äh, dunkle Hautfarbe und nach meinem äh, Erfahren, äh, selbst wenn die Briten so tun, als wären sie nicht Rassisten, oh doch, das spielt schon eine Rolle. Mhm. Ähm, und die Sanitäterin hat einfach gesagt, nein, sie kommen nicht mit, sie können, sie schaffen das schon. Und die ist gestorben dann. Ne? Also Schrecklich. das. Schrecklich. Ja. Und und es gibt, diese, es, also es gibt diese Fälle und es gibt die Pflegeheime, wo tatsächlich Health, uh, NHS Trusts, also die, das Gesundheitssystem ist so immer in regionalen Trusts organisiert, den Pflegeheimen ganz am Anfang gesagt haben, but, uh, um, Insassen, die sie haben, die über 75 sind, nehmen sie ins Spital nicht auf. Das heißt, es wurden, das ist so ähnlich, wie du das vorher gesagt hast, mit, dem, uh, mit den Testcenters, an die keiner herankommt. Genauso gibt es auch Spitalsbetten, an die keiner herankommt. Also immer wenn gesagt wird, das Gesundheitssystem kommt gut damit zurande, muss man immer damit rechnen, dass viele Leute auch nicht zugelassen werden. Und gerade zum Beispiel, das ist glaube ich der allergrößte Skandal, dass über in, in vielen Regionen über 75 Jährige grundsätzlich nicht in die Spitäler zugelassen wurden. Also dass da wirklich eugenisch eingegriffen genau. wurde. es ist unfassbar. Und und ähm, jetzt kommen wir eben drauf, deswegen gibt es so verschiedene Schätzungen. Also an dem Tag, wo ich mit dir gerade rede, ist gerade die offizielle Schätzung. Das lustigerweise spielt immer das Office of National Statistics, äh, spielt dann irgendwie dem Gesundheitssystem da äh, rein. Weil eigentlich werden von der Regierung her nur die Toten in den, äh, mit der Covid-Diagnose in den Krankenhaus, in den Spitälern äh, äh, gezählt. Aber das Office of National Statistics wirft dann immer noch Todeszahlen aus den Pflegeheimen nach. ja, Und deswegen gibt es dann immer plötzlich so einen Spike, wo es steil nach oben geht, weil plötzlich, ach ja, das sind ja noch 3000, auf die wir vergessen haben, die sind im Pflegeheim gestorben, völlig ohne ärztliche Behandlung. Nein, mit nein. Behandelt von, ja, von Pflegerinnen meistens oder Pflegern die keine Schutzkleidung haben, die ohne Be Beatmungsgeräte, ja, die zum Teil in verschiedenen Pflegeheimen oder auch mobil arbeiten, damit natürlich andere Leute anstecken, das die ja nicht getestet werden, die keinen Zugang zu Tests haben nämlich. Und dann wurde versprochen, dass die Zugang zu Tests kriegen, dann wurden Tests verschickt an die Pflegeheime, aber äh, Tests, wo es niemand gibt, der kompetent ist, die auszuführen. Das ja also das sind unfassbare Zustände und irgendwie, weil wir vorher gesprochen haben, wie lange kann dieser Höhenflug der Regierung in der Popularität anhalten, irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo die, denke ich mir, ja, wo, wo die Leute dann ähm, mit dieser Stümperei einfach sich nicht mehr zufrieden geben. Also es gab und gibt schon Dokumentationen drüber und es wurde die... Ähm, BBC auch von der Regierung verwarnt, weil sie eine Dokumentation darüber gemacht hat, wo das kritisiert wurde. Ja. Ähm, und ich glaube, also also, habe ich das jetzt ungefähr erklärt. Also das, ja, das
3: dass man einfach es, es gibt Schätzungen
1: zwischen, ja, es gibt höhere, höhere Zahlen auf, dass es in Wahrheit nicht 30.000, sondern 54.000 schon sind, ja. weil es dauert auch mehr als eine Woche, bis die Toten aus dem Gesundheitssystem überhaupt äh, registriert worden sind. Und genau wie du richtig gesagt hast, und in diesem Klima der Unsicherheit, wo man überhaupt nicht weiß, wie viele Leute ähm, jetzt infiziert sind und wie viele Leute tatsächlich gestorben sind, in diesem Klima redet man von Öffnung und in diesem Klima redet man auch von dieser App. Ja? Und ich weiß, äh, ich sehe das in, in Österreich, dass die Leute irgendwie sagen, ähm, jetzt soll man nicht so unnötig misstrauisch sein, wenn diese App hilft, dann hilft sie, aber in Großbritannien frage ich mich wirklich, was aus einer falschen Sicherheit und was aus der Möglichkeit zur erhöhten Überwachung bringt diese App? Ähm, ich ich verstehe es nicht, wenn, man, wenn du nicht testest und wenn es kein Kontakt Tracing gibt, ja, ähm, also, App, ohne Tests kann es kein, ja, wie kann es ohne Tests ein Kontakt Tracing geben, ja, also es ist, es ist nur, die Leute sollen halt sagen, ja, ich glaube, ich habe Symptome und sollen das sollen selbst eintragen. Aber das
3: heißt, es ja. gibt überhaupt keine
1: äh, keine Überprüfung.
3: Testung bei Verdacht, bei Symptomen für jeder ja. Mann, jede Frau, die da anruft, sondern das ist ein höchst komplexer Vorgang, wo du Glück hast, wenn du in einem Spital du landest. Musst wenn es im geht.
1: Ja, und dann ist, wirst du getestet und auch, ich habe diese... Äh, ich habe das durchgelesen und ich habe das, glaube ich, auch auf einem meiner Blog ver Blogs veröffentlicht, den Link zur offiziellen NHS-Guideline. Vielleicht hat er sich in der Zwischenzeit verändert, ich glaube aber nicht. Da steht auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems, sie können sich für einen Test anmelden, aber nur, wenn sie Symptome zeigen. Mhm. Und das ist ja vollkommen fahrlässig. Das ist ja vollkommen verrückt. Und es ist sogar schon passiert, dass Spitäler ähm, alte Leute, die aufgenommen wurden, in die Altersheime zurückgeschickt haben, bevor, äh, sie, äh, bevor die infektiöse Phase überwunden war. Und die haben alle anderen also,
3: angesteckt dann dort.
1: Ja, also das ist in Wirklichkeit, für mich ist das eigentlich Mord. Ja. Ja, also das ist zumindest eine, eine eklatante, also ich weiß, das ist jetzt hart, das zu sagen, aber es ist eine Ekl eklatante Vernachlässigung der ähm, des Prinzips, des das Schutzprinzips gegenüber den Patienten, ja, aber das äh, erstaunt mich unglaublich, macht mich, wie, wie man gerade hört, wahrscheinlich auch wütend, macht, glaube ich, viele Leute wütend und führt eben dann dazu, dass die Leute diese Anxiety haben und das führt wiederum dazu, dass sie einander dann auch beginnen zu schonen und nicht darüber zu reden. Das ist eine große Gefahr, ne? aber, es, es, aber es ist ich habe das Gefühl, dass das dass, dass doch, weil das ist vorher gesagt, je mehr ich darüber rede und nachdenke, ich denke schon, dass eine gewisse Wut am Brodeln ist, äh, aber keinen Ausweg findet eigentlich.
3: Ja, weil das klingt ja, also wenn man dir jetzt äh, zuhört, wenn wir sozusagen jetzt auch zum Ende kommen unserer Sendung ja. und und versuchen, ein Resümee, ein Zwischenresümee zu ziehen, das klingt ja tatsächlich nicht danach, als wäre da irgendwann in naher Ferne jetzt ein Ende abzusehen oder eine positive Entwicklung. Was glaubst denn du, wenn, wie, wenn jetzt diese Öffnungen tatsächlich durchgepeitscht werden sollten? Ja, als eine ganz kindliche Frage, wie soll denn das enden, alles zusammen?
1: Ähm, die ich, ich bin da genauso, also ich krieg von, von ich habe das noch nicht gesagt, also wir haben unsere beiden Kinder, die äh, einen 21-jährigen Sohn und 17-jährige Tochter bei uns jetzt die ganze Zeit, schon die ganzen Wochen weil wir irgendwie beschlossen haben, wir sind am, es ist am besten, wenn wir zusammen sind. Mhm. Und das sind Fragen, die Fragen, die wir einander stellen oder die mir auch gestellt werden. Ich muss dann immer sagen, ich habe das ja auch noch nie erlebt. Was soll, ja, was ist, woher soll ich das wissen? Aber, aber es ist tatsächlich etwas wegen der Schlaflosigkeit und so. Also ich kann mich erinnern, mein Nachbar gegenüber ist ein, der ist ein, ein pensionierter Neurologe und seine Tochter arbeitet am Imperial College noch was was ich nicht erwähnt habe es ist ja jetzt wirklich so dass die auf den Professor Neil Ferguson der irgendwie den Lockdown bewirkt hat durch seine durch seine Voraussagen ähm, dass jetzt die Medien auf den losgegangen sind ähm, weil er weil seine Freundin die eine verheiratete Frau ist, ihn besucht hat. Das stimmt, äh, das habe ich so Während des Lockdowns, das, Lockdown, das hast du bei, mitgekriegt, du ja. ja genau. Aber das war vor einem Monat, dass die den besucht hat. Das heißt, das ist irgendwie eine Geschichte, auf der die gesessen sind, ja, und, und sich jetzt gewartet haben. So jetzt. Ja. Und das war genau. Die kam genau raus mit der Überschreitung der. Minimalopferzahlen. zahlen. Also wie zynisch das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Damals wurde gesagt, 20.000, wenn sie es bei 20.000 halten, dann ist es ein Erfolg. Ja? Und genau wo diese 20.000 überschritten wurden, ist dann diese Geschichte lanciert worden. Ja? Plötzlich war dann, oder nein, ich glaube, es war an dem Tag, als man Italien überholt hat. Das war's. Also es wird beinahe dieser Mensch, der da wirklich was ganz Wichtiges für das Land getan hat, wird vernichtet, mhm. äh, um abzulenken von den hohen Opferzahlen. Es ist tatsächlich ganz garstig, wenn man sich das überlegt. Es ist äh, zu grauslich, sich das vorzustellen, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die sich sowas ausdenken. Aber ähm, ich habe jetzt wirklich also mit, mit dem, was ich sage, mit dem pensionierten äh, Neurologen von gegenüber, dessen Tochter arbeitet am Imperial College und der hatte diese Studie schon gelesen, bevor sie veröffentlicht wurde und der hat mir das damals schon gesagt, bis zu einer halben Million gehen die Opferprognosen, wenn gar nichts passiert, also der Trump-Kurs, ja. Mhm. Ähm, und, wobei man sagen muss, auch die Amerikaner testen mehr als die Briten, aber egal. Ähm, die, aber, also, die ich habe, ich, ich weiß nicht, ja, Prognosen sind sinnlos, aber wir sind jetzt bei, wie, wie ich vorher gesagt habe, die realistischen Schätzungen, wenn man alle Toten, wenn man an, an Excess Deaths, also äh, überdurchschnittlichen Todesfällen äh, die Sache misst, könnten wir, schon bei 55, 54.000, 55. 55.000 Toten liegen. Und äh, wenn das tatsächlich, wenn dieser Lockdown auch noch, äh, noch, noch beendet wird, der eh kein ordentlicher Lockdown ist, wie ich vorhin erklärt habe, dann ist eigentlich alles möglich. Und mir macht das große Angst. Und mir hat das, als der Nachbar mir das damals erzählt hat, äh, wahnsinnige Angst gemacht. Ich habe es irgendwie, wenn man das, das Herz im Hals klopfen spürt, und... Als jetzt irgendwie dieser ganze Wahnsinn war mit Wir machen am Montag alles auf, habe ich genau dieselbe Angst wieder gespürt. Und ich habe eben auch leider auch das Gefühl, dass, dass das Problem ist ja mittlerweile, dass auch diese Angst krank macht. Ne? Ja, Und es ist, es gibt, es okay, es ist okay, es ist psychologisch schwierig, diesen Lockdown zu erdulden, sehr schwierig. Und gerade in einer Wiener Wohnung, in einer kleinen Wiener Wohnung, Katastrophe, ja. Mhm das mag ich überhaupt nicht, ich meine, von winzigen Londoner Wohnungen ganz zu schweigen, aber es gibt auch wieder den anderen psychischen Druck, der aus dem Gefühl kommt, die wissen nicht, was sie tun. Das ist auch wieder ein psychischer Druck. Ja? Also dieses Ausgeliefertsein, dieses Gefühlsein, du bist, es gibt dieses schönliche, schöne, schöne britische äh, Sprichwort going to hell in a handcart, also in einem Handwagen in die Hölle rasseln und das ist... <lacht>
3: Das ist aber auch, ne, es hat, es hat so etwas, es, ist, es hat so etwas wirklich durch und durch Makabres, ne? Also vor ja. allem in der jetzigen Situation. Aber hast du dir jemals überlegt, das wird jetzt ja nicht, wäre hier nicht die erste, sein, die dich das fragt, ähm, zu, zu, zu guter Ende sozusagen, auch unseres Gesprächs, dass du, nach Wien zurückkommst? gibt's? Du hast ja auch Verwandtschaft in Wien, ich glaube, du hast eine Schwester. Ne? Gibt es da auch nicht Menschen, die auf dich einwirken und sagen, Robert, komm doch wenigstens jetzt ein paar Monate oder so? Hast du das schon gehört in letzter Zeit, solche solche Fragen?
1: Ähm, nein, also für mich ist eher das Problem, dass ich mir Sorgen gemacht habe wegen meiner Eltern oder der Eltern meiner Frau, dass, dass falls denen irgendwas passiert und wir nicht hin können. Ah, das war genau. die Sorge. Ja. Dass du nicht also auch, auch, auch ganz am Anfang, ich meine, ich, ich wäre gerne für meine Mutter einkaufen gegangen oder so, ja. Mhm. Solche Sachen. Und da kam ich mir sehr sinnlos, sehr zwecklos vor. Aber äh, erstens ist mein ganzes Leben hier, mein Beruf ist hier, ich wüsste ja gar nicht, was ich in, in, in Wien überhaupt machen würde. Genau. Ich meine... Ähm, ja, du könntest eine Sendung also,
3: machen, aber halt...
1: Ich, ja, aber von der allein kann ich schon lange nicht mehr leben.
3: <lacht> das glaube ich. Aber eben solche Überlegungen, ja. weil ich habe das ganz interessant beobachtet, als es in Wien zum Lockdown kam, ja, dass viele hm. aus meinem Freundeskreis, die jetzt Wurzeln haben in Bundesländern, also der fuhren auch ein paar ja. zurück so obwohl die alle so alt wie ich sind so Anfang 40 zurück so ja, zu ja. den Eltern und so tatsächlich nach Vorarlberg oder Kärnten oder so weil man in so ein komisches Gefühl gekippt ist so also irgendwie lebt man zwar seit 20 Jahren in Wien man hat hier sein ganzes Leben aber dann doch kriegt man mhm. so kindliche Ängste und so kindliche Gefühle hattest du das hast du die?
1: Das habe ich mit Wien nicht, ja. ne? Das habe ich nicht. Ich, ich bin schon zu lang. Ja. Äh, äh, zu lang weg und vor allem äh, ich weiß nicht, dadurch wenn man selber vielleicht, ich, ich mag nicht verallgemein, es ist immer so schwierig, wenn man jetzt was sagt, dann, dann gibt es hunderte Leute, die das genau das anders empfinden, fest, aber für, selbst, mich, ja, für mich ist das so, als wenn man selbst Kinder hat dann und die da geboren sind und jetzt Ach Gott, ich, ich spreche es einfach offen aus. Die, die haben ja auch irgendwie Freunde oder Boyfriend oder sowas. ja. ja. Die, die, die kann man ja auch nicht entwurzeln. Genau. Kann man auch nicht sagen, ich, 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 ich reiß dich jetzt aus deinem ganzen sozialen Umfeld raus und, und mir ist egal, ob du auf der Uni bist oder auf der Schule bist und wir gehen jetzt nach Wien, das kann man nicht machen. ja. ja? Und abgesehen davon äh, habe ich ja hier, ich meine, wahnsinnig viele Freundinnen und Freunde, was mich manchmal ein bisschen irgendwie... Das ist jetzt auch ein Luxusproblem. Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist Leute aus Wien, die immer davon ausgehen, weil sie mich nur in Wien sehen und nur in Wien kennen, die immer davon ausgehen, dass, dass, dass meine ganze Sozialisation immer noch dort wäre. Ja? Das ist ja nicht so. Also ich, ich habe ich hab, Mein Zuhause ist, ist, ist hier in Großbritannien doch hauptsächlich. Ich liebe die Leute, die ich kenne in Wien. Ich habe wirklich großartige Freunde dort, Freundinnen.
3: Aber Kolleginnen,
1: und Kollegen. Aber zu Hause bin ich hier
3: genau. schon sehr lange. Das heißt, das ja. ist gar keine Überlegung. Ja, Robert, ich weiß gar nicht, was ich hm. dir wünsche. sondern am Schluss, ich bin jetzt auch so ein bisschen. Also, es ist schon sehr aufwühlend, das zu hören im Ernst jetzt. Das ist wirklich, es macht einen schon sehr, sehr nachdenklich und sehr, ähm, sehr betroffen. Ähm. Man kann dir nur von Herzen wünschen, auch wenn du sagst, das steht schon überall bei den Mails, dass du gesund bleibst und dein, dein, deine Familie ja. natürlich und dass du auf dich acht gibst und dass du uns.
1: Ja, aber ebenfalls, ja. ebenfalls. Ja, ich meine, dreht es jetzt nicht durch da. Ich, ich
2: mein, <lacht> Meinst du in Wien?
1: <lacht> ja, ja, nein, also, also, also irgendwie macht mir das schon noch Sorgen. Und es macht mir, um das noch einmal zum Schluss zu sagen, es macht mir auch wirklich Sorgen wie das mit Leuten aus meinen diversen Branchen, die der Journal äh, Freie Journalismus bis äh, Musikerinnen, Musikertuben, äh, die ganze Veranstaltungsbranche, was da in Österreich los ist. Großbritannien dasselbe, ja. aber macht mir wirklich große Sorgen und erschüttert mich jedes Mal zu lesen, was da... Was da passiert, ich kann mich nicht einmengen in die österreichische Politik, wenn ich zu wenig von ihr verstehe, zu wenig mitkriege, aber ich kriege mit, dass wirklich Leute vor ganz, ganz schlimmen Alternativen stehen vielleicht sogar du ja und und bist jetzt in Wirklichkeit auch zu nobel drüber zu sprechen siehst du genau wie die Engländer ist
3: aber nicht, ja weil es ist auch nicht die Aufgabe <lacht> ist es ja nicht mein, mein selbst mein äh, selbst selbsttherapeutischer Podcast sozusagen ja es ist schon schwierig also ich kann nur sagen von mhm. mir und meinem Umfeld und ich die meisten meiner mhm. Freundinnen und Freunde sind ja entweder im Film oder oder freie Journalisten und natürlich hat da niemand momentan so recht eine Ahnung, wie es weitergeht, aber eben ja, äh, ja man, man lebt halt so von einem Tag in den anderen und versucht durchzukommen irgendwie. Das ist sozusagen etwas, was du auch kennst momentan.
1: Das kenne ich gut, das kenne ich gut, aber ich, 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 ich wünsche dir, dass du gut durchkommst.
3: Danke, ich dir auch. Ja. Ja, und alles Gute ja. und dass du gut auf dich achst Vielen Dank für unser Gespräch und Toi 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 und schreib weiter darüber. Man kann den Robert lesen auf FM4ohrfat. Da gibt es deinen Blog, den du recht regelmäßig befüllst und sehr viele mhm. Texte von dir in diversen Magazinen und Zeitungen, glaube ich. Ja,
1: Deutschland Radio genau. und, und, und Rolling Stone und solche ja, Sachen. Und man ja. muss auch ja.
3: FM4 hart hören jeden zweiten Danke. Montag von 22 Uhr bis 0 Uhr. Ja, Robert, alles Gute wünsche ich dir. Danke für Danke, das Gespräch ich dir auch. Alles und alles Liebe. Liebe.
2: Das war's schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf iTunes 5 Sterne gibt und natürlich auch über Kritik und Feedback auf allen Kanälen. Und wir empfehlen am Schluss auch gerne einen anderen Podcast, zum Beispiel Erklär mir die Welt von Andreas Sartor, indem er pro Folge mit Expertinnen und Experten existenziellen Fragen unserer Zeit auf den Grund geht. Bis zum nächsten Mal und danke
0: fürs Zuhören. Missing Link